0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Viaja a tu interior. Te proponemos hacer un viaje hacia tu interior para conectar con tu conciencia consciente. Se trata de que descubras la totalidad que eres. Nuestra conciencia está más allá de la mente pensamiento dual, del tiempo y del espacio. Nosotros, como conciencia individualizada, Podemos ir más allá de más allá, pues nuestra conciencia no tiene límites. Para ello vamos a distribuir semillas de sabiduría que se convertirán en herramientas que utilizaremos en el diario vivir para que podamos acceder a la felicidad y a la paz mental. E ir más allá vivenciando los planos superiores o espirituales. Es a través de indagar en quién soy yo realmente que descubriremos a ese ser o entidad que mora en cada uno de nosotros y así poder decidir desde mi autoconsciencia relativa qué pensar, qué decir, qué hacer con la correspondiente sabiduría para obtener certezas. Porque cuando uno sabe que sabe, a través de la sabiduría, este saber que se sabe, se convierte en certeza, o lo que es lo mismo, accedemos a la verdad, accedemos a a la experiencia de la energía del amor. Hoy vamos a hablar sobre el poder de la palabra. Ahora a disfrutar con el episodio. el poder de la palabra. Resumen de una reunión de grupo. Como dijimos en el artículo anterior, el poder de la palabra está en el silencio. Esto quiere decir que siendo consciente de la expresión de la palabra y utilizando la palabra sabiamente, ésta nos proporcionará el poder de crear en el mundo de la materia y de la forma. También dijimos que una imagen vale más que mil palabras y, como sabéis, la imaginación creadora es un poder superior a la palabra. Sin embargo, hoy nos vamos a ceñir al título del de poder de la palabra y más adelante retomaremos el poder de la imaginación creadora. Como sabéis, el sonido y el color sabiamente utilizado nos proporciona el poder de modificar y crear en el mundo de la materia y de la forma. Cuando la atención consciente está presente en ti, uno es consciente de lo que está pensando, diciendo y sintiendo. Luego es consciente de decir lo que piensa y por último se puede llevar a la acción lo que está pensando a través del cuerpo. Esto que estamos diciendo es lo que un estudiante hace o debería hacer en su diario vivir para que a través de la atención consciente situarse en el presente y así poder ser copartícipe de la idea original de su chispa divina, fluyendo en el proceso de pensar, decir y hacer conscientemente. Cuando el individuo común no es consciente del proceso de pensar, decir y hacer, suele tener problemas, porque el proceso de pensar, decir y hacer es muy rápido, siendo bastante habitual decir o hacer cosas a la ligera que en muchas ocasiones le generan sufrimiento y por correspondencia generan sufrimiento a los seres de su entorno. Por eso, la atención consciente ralentiza el proceso de pensar, decir y hacer, y te da tiempo, entre comillas, a decir o no decir, y seguidamente hacer o no hacer. De ahí la importancia de atender a la atención para situarnos en el presente presencialmente. En el individuo común, la ignorancia de este proceso se acelera y los errores inconscientes pueden ser constantes. La mente del individuo común suele estar distraída en el mundo de la materia y de la forma y va de distracción en distracción sin darse cuenta de lo que es real o irreal. De ahí que algunos individuos digan No sé qué me pasa, pero hoy tengo un mal día. Diga lo que diga o haga lo que haga, la fastidio. Así que el estudiante aprende en la escuela a cómo ralentizar el proceso de pensar, decir y hacer a través de la atención consciente, que dicho de otra manera es la autoobservación y más allá de lo que piensa, dice o hace. Cuando se completa el proceso de pensar, decir y hacer, finaliza la experiencia, pues el proceso finaliza una vez que lo llevamos a la acción bien sea a través de la palabra o a través del cuerpo. Insisto, el estudiante sabe que al pronunciar la palabra, la palabra se convierte en acción. La palabra es acción. Por lo tanto, el estudiante tiene cuidado en no pronunciar palabras de un nivel vibratorio inferior o negativo. Como todos sabemos, la Biblia comienza con una larga serie de declaraciones que se dicen hechas por Dios. Y Dios dijo, hágase la luz. Y Dios dijo, que se divida el firmamento. Y Dios dijo, hágase el cielo y la tierra. El Génesis nos dice que la creación comenzó con una serie de declaraciones de Dios. Dios dijo. Debemos saber que un pensamiento siempre está asociado a una emoción porque es imposible tener un pensamiento que no esté implicado con emociones. Por eso, primero es el pensamiento y luego la emoción, aunque a veces parece que primero es la emoción y luego el pensamiento, porque en algunos casos la emoción sucede tan rápido, aparentemente, que no nos da tiempo a pensar. Toda vibración es una parte del espectro total de la conciencia. Desde el comienzo primordial de la creación hasta la última fase de cualquier cosa que pensemos está expresando un sonido, vibración o idea particular. En realidad, el estudiante sabe que primero es la idea, segundo el pensamiento-emoción y tercero la acción, bien sea en palabra o en el cuerpo físico. Las palabras se desarrollan a partir del pensamiento tal y como lo expresamos en el plano físico. Un pensamiento y una palabra son idénticos e inseparables. Una palabra es la expresión final de un pensamiento en un plano físico o, en otras palabras, una palabra es un acto creativo final y la palabra que tú o yo usamos es realmente indicativa de nuestro estado de conciencia. Quien quiera que haya desarrollado la más ligera percepción psicológica puede ver que lo que una persona suele decir habitualmente o cómo muestra su estado emocional está indicando realmente cuál es su estado de conciencia. Un maestro detecta al estudiante o discípulo, entre otras, según cómo habla o cómo se expresa, aunque el maestro no quiere ni debe involucrarse en la vivencia de su vida. Vuestras palabras manifiestan vuestro nivel evolutivo completo, lo reconozcáis o no. De momento. Hablar es un acto realmente creativo y todas las relaciones son un flujo continuo de idas y venidas de actos creativos. No hay diferencia esencial entre lo que Dios hizo para crear el mundo con la palabra y lo que hacemos nosotros para crear nuestro mundo. Las palabras que se dicen y que se callan son lo que construyen y destruyen todas nuestras relaciones. El poder de la palabra utilizado hacia el bien en mayúscula es algo maravilloso y utilizado hacia el mal, entre comillas, es destructor. Es un poder tremendo que puede usarse para intensificar la emoción del odio y que utilizando la maldad Puede ser usado con la intención de destruir a determinados grupos. Ved lo que Hitler era capaz de hacer con el poder de la palabra. Este poder casi destruye el mundo. Era el poder de la palabra usado a la inversa. En vez de construir, Hitler lo usó para destruir. Ese poder a la inversa también lo utilizan algunos individuos útilmente. Así, cuando un amigo o conocido viene y nos dice, le quiero, de veras que le quiero, pero en mayúsculas, y entonces procede a informarnos acerca de todas las faltas de esa persona. Lo que en verdad está pasando es que nuestras mentes y corazones están siendo envenenadas contra otro ser humano. Si quieres a alguien, no debes decirle a los demás sus imperfecciones, más bien, deberías decírselas tú a esa persona y en ningún caso decirlas a los demás. Porque si de verdad le quieres, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, le quiero mucho, pero... Esto es uno de los usos más peligrosos de las palabras. Este estado de conciencia viene de un profundo nivel de separación de la conciencia humana. Tarde o temprano hemos de evolucionar y trascender estos estados inferiores de consciencia. Y no podemos evitar estar influidos por este fenómeno a menos que lo percibamos, que nos demos cuenta. No debemos dejar nunca que el poder de la palabra nos influya hacia el odio, el resentimiento, el falso orgullo y el egoísmo. No se puede decir yo amo a la humanidad pero no puedo soportar a la gente. Este individuo no ama a la humanidad, si amara a la humanidad se daría cuenta que ese individuo está juzgando a casi toda la humanidad y no es así, sería algo así como decir, en sentido negativo, que todos los médicos o que todos los políticos son iguales. Es cierto que algunas personas son tremendamente negativas pero nuestro trabajo es ser conscientes de ello y no permitir que esos pocos envenenen nuestros corazones. Tenemos que recordar que nadie es totalmente negativo ni completamente positivo. Este relato que vamos a compartir muestra claramente que no deberíamos entrar en los estados negativos falsos. Un padre y un hijo estaban sentados en uno de los asientos del parque cuando observan una escena que los deja atónitos y que además la acción se produce tan rápidamente que el padre del niño no le da tiempo a reaccionar. En un asiento frente a ellos había un mendigo, el cual tenía un pequeño cesto donde estaba depositado el dinero que la gente le ofrecía. Un hombre y una mujer se acercan al mendigo y mientras uno coge el dinero, el otro le pone un esparadrapo en la boca, empieza a golpear al mendigo y rápidamente salen corriendo. Padre e hijo van y ayudan al mendigo. El mendigo les dice, no se preocupen, estoy bien. Pueden seguir su camino. Y muchas gracias por ocuparse de mí. Luego, padre e hijo vuelven a sentarse en un asiento del parque y tras una pausa de silencio, el niño le dice al padre, papá, hay mucha gente mala? El padre le responde, sí, aunque hay mucha más gente buena. El niño vuelve a preguntarle, entonces si matamos a toda la gente mala, el planeta sería un lugar de paz y nosotros, los que somos buenos, nos convertiríamos en los salvadores del mundo. El padre le responde, hijo mío, si matáramos a la gente mala, nos convertiríamos en asesinos. Koan, al odio no se le vence con más odio, se le vence con amor. Lo mismo podemos decir de la palabra. Nuestras palabras deben ser de un nivel de vibración en armonía con lo que representa ser un ser humano íntegro. Por lo tanto, las palabras de odio, aunque puedan aparentar tener una finalidad buena, entre comillas, son lo que son. Son de odio. El odio y la ignorancia van unidos, aunque hay algunos ilustres ignorantes intentando cambiar el mundo, claro está, para su propio beneficio y a través de generar odio. Estos individuos, los podemos ver con chaqueta o falda replegada, son los ilustres egoístas que venden a los seres humanos por un plato de lentejas. El estudiante de la escuela no debe entrar en esos estados de conciencia inferiores y debe cultivar valores como el altruismo, el respeto, el amor al prójimo y la sabiduría, a través del pensamiento, la palabra y la acción en el plano físico. Os recuerdo que los maestros de Aikido, Karate entre comillas, enseñan todos esos valores a sus discípulos. El discípulo aprende a no herir o hacer daño en el enfrentamiento con otro ser humano. Primero lo aprende de tal manera que cuando golpea a otro ser humano, el discípulo siente el mismo dolor que ocasiona a la otra persona. Por lo tanto, en el enfrentamiento siempre intenta desplazarlo sin tocarlo o casi sin tocarlo. Los valores del equido, karate entre comillas, son básicamente no hacer daño a ningún ser humano y actuar según el espíritu de la amorosa protección hacia todos los seres. Koan: No juzgues a ningún ser humano hasta que no hayas caminado dentro de sus mocasines durante tres lunas. Y recordad que no se puede desdecir lo que se ha dicho, lo que al menos podemos hacer es desarrollar bastante disciplina espiritual como para hacer un esfuerzo en elevar nuestros pensamientos y emociones hacia el yo superior, recordando que todos somos uno y que no se puede decir nada hiriente hacia alguien que a su vez no nos hiera a nosotros mismos y a todos los demás seres. Lo mismo ocurre con nuestras acciones, que son otra forma de palabra. Y el verbo se hizo carne. Recordad que la palabra no está separada del pensamiento, simplemente vibra en diferente frecuencia. Como sabéis los estudiantes o discípulos de la escuela, la intensificación usando sonido y color es el método más poderoso que existe y si añadimos la imaginación creadora, accedemos a la sabiduría o iluminación. En Oriente el método de sonido y color es conocido como Mantra-Yoga, es un cántico que tiene un grupo definido de significados y siempre va unido al color, tanto si tenemos consciencia o no del poder de la palabra. Todo lo que decimos pone en movimiento vibraciones que contribuyen a la armonía o que, por el contrario, engendran la discordia. Si esto es así, es porque las palabras están cargadas del estado mental y emocional de la persona que las dice. Por eso es fácil comprender que, si ese estado es positivo, las palabras pronunciadas, más allá de las apariencias, transmiten vibraciones de la misma naturaleza. Inversamente, si las palabras son negativas, la influencia ejercida lo es igualmente. La mejor prueba es que podemos sentir si un individuo está calmado, preocupado o irritado, únicamente por el sonido y la intensidad de su voz, ya que crea en la atmósfera un ambiente vibratorio que refleja perfectamente sus pensamientos, sus emociones y en algunos casos sus acciones desequilibradas. Como ejemplo, cuando una persona está enojada, su manera de hablar es tal que perturba negativamente su medio ambiente inmediato, hasta el punto de poder comunicar a los demás su estado colérico. Por el contrario, la experiencia prueba que un individuo perfectamente sereno puede solamente hablando transmutar un ambiente nocivo y restaurar la armonía. El mejor ejemplo del poder creador de las palabras desde el punto de vista místico es el uso de los sonidos vocales o de los mantras que utilizan los iniciados de algunas escuelas iniciáticas. Cada una de esas vocales o mantras les transmite una energía vibratoria que produce efectos físicos, psíquicos y espirituales precisos, neutralizando ciertos estados patológicos del cuerpo o para despertar ciertas facultades latentes. Si tal es el caso, es porque todo sonido vocal, verdaderamente místico, cuando se entona correctamente, vibra en armonía con las fuerzas más constructivas del universo, o devas. Por este hecho, su entonación permite beneficiarse de las influencias positivas de esas fuerzas, por lo dicho anteriormente, toda palabra emitida por la voz humana, ya sea mística o no, produce efectos definidos en los seres o en las cosas, ya que como lo estudiamos en la escuela anteriormente, es una combinación de vibraciones que transmiten a la vez uno o varios sonidos y un estado de conciencia particular. De esta manera, todas las tradiciones se referían a una palabra, a un verbo, a un logos que es la expresión viviente del pensamiento y la palabra divina. Puesto que el ser humano, desde el punto de vista místico, fue creado a imagen de Dios, él mismo está dotado de la palabra y en consecuencia de la posibilidad de expresar sus propios pensamientos y, por lo tanto, de crear. Recordemos, siempre existe una relación constante entre lo que pensamos y lo que decimos, y que todo es vibración. Si nuestro deseo mayúscula más elevado es verdaderamente perfeccionarnos, debemos hacer todo lo posible para dominar nuestras palabras poniéndolas al servicio del poder creador del pensamiento positivo hacia el bien. La palabra expresa un poder. De allí la necesidad de poner atención a las palabras que empleamos y a la manera de decirlas. Lo mismo podemos decir para el silencio. La atención al silencio es fundamental. Koan, si las palabras que vas a pronunciar no son más bellas que el silencio, entonces es mejor que no las pronuncies. Así, para realizar el koan de la frase es fundamental atender al pensamiento y al silencio interior antes de llevarlo a la acción, o bien a través de la palabra o a través de la acción física, o de ambas. Atender a la atención es acceder a la sabiduría. El koan resume perfectamente el hecho que, cuando la palabra es constructiva, cuando es empleada con discernimiento, el silencio es todavía más benéfico cuando es observado en el momento oportuno, en el instante presente. Por lo tanto, debemos aprender a saber hablar prudentemente pero también a saber callarse útilmente. El poder de la palabra está en el silencio. Inspiro, expiro, con profundo amor, Rapsal.